Está começando mais um Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro. Um podcast da Santa Helena Sementes. Olá para todos os nossos ouvintes e espectadores. Sejam bem-vindos ao Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro. Eu sou José Afonso e hoje vamos falar sobre nematoides no milho. Para isso... Convidamos Fernando Godinho, professor, doutor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano de Urutaí e coordenador do Laboratório de Manejo Integrado de Nematoides. Professor Fernando, seja bem-vindo ao Santa Dica. Bom, eu sou o professor Fernando Godinho, eu sou professor do Instituto Federal Goiano, eu tenho mestrado e doutorado em agronomia com área né, de concentração na nematologia agrícola então, eu já trabalho com manejo de nematóides há mais ou menos em torno de 15 anos, principalmente voltado para grandes culturas. Então, soja, milho, algodão, todas as culturas que entram no programa né, de rotação com a soja, a gente tem focado no manejo integrado de nematóides. E como perceber se na minha lavoura de milho tem nematóides? Então... Os sintomas de nematóides eles variam muito em função da espécie de nematóides que nós temos presentes na área, é, da textura de solo né, que nós temos presente e também do manejo que já vem sendo adotado pelo produtor. É, na cultura do milho, essa sintomatologia, né, esses sintomas básicos do ataque de nematóide, muitas vezes eles são mascarados. Nós não conseguimos visualizar e na parte aérea da planta esses sintomas, e com isso muitas vezes o produtor passa desapercebido os danos que esse nematóide vem provocando na área. Dependendo da situação, a gente consegue ver alguns sintomas que são característicos do ataque de nematóide, que é a presença de reboleiras, que são manchas com plantas com crescimento reduzido, elas ficam com porte menor, e muitas vezes a gente vê também, acompanhado de clorose internerval, a gente vê esse amarelecimento dessas plantas, e, com certeza, no final do ciclo da cultura, a gente consegue perceber o rendimento né, reduzido nas áreas onde a gente tem alta infestação de nematóides. Então, esses são sintomas que a gente pode visualizar de pronto em uma lavoura. Mas eu sempre recomendo que a gente precisa necessariamente ter uma amostra dessa área, uma coleta, levar para uma diagnose, para a partir daí a gente ver a presença ou a ausência das espécies de nematóides que nós temos presentes na área. Sempre nós vamos ter nematóides, isso aí é fato, nematóides são habitantes naturais dos solos. Então, a grande questão para nós, pensando do ponto de vista econômico, é como vai estar se comportando a população de nematóides frente ao sistema produtivo que a gente está adotando. Então, por isso que é muito importante a gente reconhecer essas espécies, a densidade populacional que nós temos, para a partir daí a gente conseguir traçar um plano de manejo. E quais os principais nematóides que causam problema no milho? Então, se nós formos pensar os nematóides que afetam a cultura do milho, a gente tem mais de 50 espécies que podem estar associadas a essa cultura. Mas nós temos algumas espécies que predominam principalmente nessas áreas cultivadas. Nós temos duas espécies do gênero meloidógeno, que é comumente chamado de nematóide das galhas, que é o meloidógeno javânica e o meloidógeno incógnita. Esses dois nematóides eles estão muito associados à cultura do milho, a gente vê muito dano sendo provocado pelo meloidógeno. Nós temos também o nematóide das lesões radiculares, e o nematóide das lesões radiculares, nós temos, que é o gênero pratilencos, nós temos duas principais espécies, que é o Pratilencus braquiurus e o Pratilencus zeia. Se a gente for pensar em distribuição no cerrado, o Pratilencus braquiurus é o que a gente tem a maior presença quando comparado com o Pratilencus zeia, certo? E nós temos também o helicotilenco, que pode estar muito associado à cultura do milho. Então, se a gente for pensar de uma maneira geral, é o nematóide das lesões radiculares, Pratilencus braquiurus principalmente, e o nematóide das galhas, Meloidose javânica e meloidose incógnita. Como fazer o um manejo de nematóides na cultura? O manejo de nematóides, ele deve ser precedido, primeiro passo né, que nós temos que ter para estabelecer um programa de manejo, é avaliar qual é as espécies, né, quais são as espécies presentes de nematóides na área. Então, aquele processo que eu comentei com vocês de amostragem, de diagnose deve ser o primeiro ponto para a gente estabelecer um programa de manejo. E o programa de manejo ele não deve ser específico para a cultura que está naquela safra ali, né, que está sendo implantada naquela área. O programa de manejo ele deve ser em função do sistema produtivo. Então, eu tenho que ter noção da cultura que vai preceder o milho né, ou que vai suceder esse milho e assim por diante, para daí eu conseguir traçar um programa de manejo. E o programa de manejo perfaz todas as culturas que entram naquela área. Então, isso é um ponto principal. Então, de posse dessas informações, quais as espécies que eu tenho presentes na área, eu sempre falo que nós podemos manejar nematóide empregando quatro pilares básicos. Quais são esses pilares? É, o primeiro pilar que eu falo que ele deve ser a base, base de qualquer programa de manejo integrado de nematóides, é o controle cultural. E o que, que seria esse controle cultural? O controle cultural é a gente utilizar técnicas de cultivo com o intuito de reduzir a multiplicação nematóide que a gente tem presente na área. Então, desde a escolha né, de uma, uma espécie para entrar em sucessão ou rotação com a cultura do milho, né, ou até mesmo em consórcio, que é uma possibilidade que a gente tem, os consórcios sendo empregados focando a redução populacional desses nematóides, então é um, um trato cultural, o controle de plantas daninhas, é muito importante, a principal manutenção, principalmente de nematóide das galhas e pratilencos na área, acaba sendo através da multiplicação e da sobrevivência nessas plantas daninhas. O emprego de plantas de cobertura, nós sabemos que hoje trabalhar com plantas de cobertura é de fundamental importância para que a gente tenha né, um sistema produtivo saudável, com uma boa condição para receber os agentes de controle biológico que nós temos disponíveis no mercado e também para desfavorecer acabar desfavorecendo o desenvolvimento desse nematóide. Então, o controle cultural, valer dessas técnicas de cultivo para manejar o nematóide, eu falo que deve ser o primeiro pilar, a base de qualquer programa de manejo. Aliado ao controle cultural, nós temos outras alternativas, que são outras três técnicas de controle que eu sempre gosto de comentar e citar em função da sua importância. Primeiro é o controle genético, que é quando nós temos a disponibilidade de materiais híbridos de milho, por exemplo, que tenha resistência ao nematóide e, com isso, a gente consegue reduzir a sua multiplicação quando nós falamos de meloidose javânica e meloidose incógnita, nós temos alguns híbridos de milho, sim, que possuem resistência a uma espécie ou a outra. E com relação a pratilêncos braquiúros, é um pouquinho mais complicado, porque o é que a gente tem alguns materiais que têm fator de reprodução um pouco menor. Mas a resistência ao pratilencos, ainda nós não temos esses materiais genéticos com essa resistência. Então, a partir do momento que a gente sabe a espécie que tem, a resistência também pode ser uma alternativa empregada para o manejo do nematóide. E as outras duas técnicas que eu comentei com vocês, que é o controle, que é o controle biológico e o controle químico. O controle químico ele é baseado na utilização de moléculas, né, de produtos sintéticos, com a função de proteger o sistema radicular dessas plantas, né, principalmente nessa fase inicial de desenvolvimento. Então, nós temos aí cerca de cinco moléculas que podem ser divididas em quatro grupos né, de, ou formas de atuação perante ao nematóide, que podem ser empregadas, mas essas moléculas, elas possuem um residual um pouco, relativamente curto, o residual de uma molécula química é em torno de 15 a 20 dias, né? e a partir daí o nematóide começa, ou ele consegue parasitar esse sistema radicular e consegue retomar a sua a, 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 a reprodução. Então, é uma proteção inicial, mas é o momento em que a planta mais precisa de cuidado. E uma planta que consegue ter um bom estabelecimento inicial desse sistema radicular, ela acaba resistindo melhor ao ataque de nematóide. Então nós damos né, condição para que essa planta se desenvolva ao longo de todo o seu período vegetativo e reprodutivo em função dessa proteção inicial que nós proporcionamos a ela, certo? Então o controle químico se baseia nessa premissa. E uma outra alternativa que eu falo, eu sempre gosto de deixar ela por último, que é o controle biológico para fechar esses quatro pilares que eu comentei com vocês justamente em função da quantidade de agentes de biocontrole e mesmo de produtos formulados que nós temos. Então hoje o controle biológico, nós temos aí mais de 50 produtos disponíveis à base de fungos, à base de bactérias, que podem ser empregados na cultura do milho. Diferente dos produtos químicos, um produto biológico ele tem registro para organismo-alvo. Então, por exemplo, um produto que tenha registro para ameloidógeno como Meloidogyne incógnita, ou mesmo para pratilencos brachyurus, independente da cultura que ele esteja né, infestando, nós podemos empregar aquele agente de biocontrole. Então, nós temos os fungos e as bactérias, como eu comentei com vocês. Os fungos, os principais aí, nós temos a Pocônia clamidospora e o Purpureocilio lilacinus além do tricoderma harziano e o tricoderma endofítico. Então, esses são os fungos que nós temos disponíveis no mercado. E quando a gente vai para as bactérias, nós temos é, as rizobactérias que perfazem os grandes grupos que estão associados aos nematóides é, que parasitam a cultura do milho. A gente tem a pasteurinichizawa, que é uma outra bactéria, mas ela é para controle de nematóide de cisto. E cisto não afeta é, a cultura do milho. Então, hoje eu vejo... Que essa gama de produtos biológicos que nós temos disponíveis no mercado veio facilitar muito, né, ou aumentar muito essa alternativa de manejo que nós temos disponíveis. Só que nós temos que pensar que o controle biológico ele utiliza, né, ou se vale de um organismo vivo com o intuito de proteger essa risosfera ou mesmo de reduzir. O parasitismo do nematóide em função de um, né, de um parasitismo direto, essa esse fungo, essa bactéria parasitando os ovos ou mesmo essa fêmea adulta do nematóide. Então, a gente se vale dessas características para reduzir essa população. Mas, como eu comentei com vocês, nós estamos trabalhando com organismos vivos, nós precisamos ter condições para que esses micro-organismos se desenvolvam nesse solo. E o que, que é condição para que um microorganismo se desenvolva no solo? Eu falo que são dois pontos principais: matéria orgânica e umidade. Sem matéria orgânica e sem umidade, muitas vezes o controle biológico ele não atinge ou ele não entrega o que muitas vezes nós esperamos ou desejamos, certo? Então eu falo que o controle né, é, biológico ele é uma excelente alternativa que pode e deve ser associado com aqueles outros quatro pilares que eu comentei com vocês, mas desde que a gente dê condição para que esse agente de biocontrole se desenvolva. A própria cultura do milho é uma cultura muito benéfica, muito propícia para que a gente coloque ou utilize esse biológico, em função do aporte de palha que nós temos para o sistema e, principalmente, também pelo processo hoje, consórcio que nós estamos conseguindo fazer com o milho. Então, cada vez mais é comum a gente consorciar o milho, tanto com braquiária, hoje nós temos também a crotalária entrando nesse processo de consórcio, e isso nos ajuda, né? além de a gente ter o um melhor aporte de matéria orgânica nesse solo, ajuda também a criar um microclima favorável para o desenvolvimento desses agentes de biocontrole. Então, se nós formos resumir as técnicas de controle ou os métodos de controle que nós temos hoje para manejo de nematóides na cultura do milho, nós podemos citar que seria o controle genético, a resistência genética entrando nesse processo, certo o controle cultural, que são as técnicas de cultivo que nós utilizamos com o intuito de reduzir a população do nematóide, o controle químico, que é a utilização de produtos sintéticos com o intuito de proteger o sistema radicular e reduzir a penetração dos nematóides, e o controle biológico, que é utilizar né, agentes de biocontrole com o intuito de proteger essas risosferas e assim a gente conseguir reduzir a população desse nematóide. Um ponto que eu gosto muito de ressaltar é que o milho ele é de fundamental importância para manejo de outras espécies de nematóides que entram no nosso sistema produtivo, ou que afetam outras culturas que estão no nosso sistema produtivo. Um exemplo que eu vou citar para vocês é o nematóide de cisto da soja. Hoje, o milho é uma das principais culturas que podem ser empregadas visando a redução da população do nematóide de cisto, do heterodera glycines. Aliado ao heterodera glycines, nós temos uma outra espécie de nematóide que tem crescido muito a, em população, rotilenculos semiformes, e o milho também entra como uma excelente alternativa para a redução populacional de rotilenculos semiformes. Então, quando a gente fala da cultura do milho, lógico, nós precisamos nos preocupar com as espécies que multiplicam na cultura do milho, sim, mas nós também temos que pensar na importância que o milho traz para o sistema produtivo, que seria o milho sendo utilizado como fonte ou como alternativa de manejo para essas duas espécies de nematóides, como, por exemplo, como eu citei para vocês. Da mesma forma, a felencoides bessa, que é o nematóide que causa a haste verde, ele não multiplica na cultura do milho. E quando a gente tem a introdução dessa cultura, nós também temos uma redução populacional desses nematóides. Muito obrigado, professor Fernando. Agora fique à vontade para deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes. Como mensagem final, eu gostaria de deixar aqui para vocês é que não existe um programa padrão para manejo de nematóides. Né? A gente não tem uma técnica padrão, né? uma solução única. O manejo de nematóides ele é muito particular, vai depender da área onde nós cultivamos, né? a área, o sistema produtivo que nós temos, da população do nematóide, da textura de solo. Então, a partir do momento que nós conhecemos tudo isso, é que a gente consegue traçar um programa de manejo. Mais um padrão, nós não vamos ter. Né? Eu agradeço muito o convite para estar com vocês aqui hoje, falando a respeito desse manejo de nematóides. Para quem é, quiser me encontrar nas redes sociais, vocês podem me encontrar no Instagram, arroba né, fernando.godinho. É, podem me seguir lá, a gente sempre está trabalhando, mostrando algumas coisas a respeito do manejo de nematóides, bem como o laboratório que eu coordeno no Instituto Federal Goiano Campus Urutaí eu coordeno hoje o Laboratório de Manejo Integrado de Nematóides, o Labmin, e vocês podem encontrar também ah, na rede social o nosso laboratório, onde a gente sempre mostra os trabalhos que a gente vem incluindo, resultados de pesquisa, através do arroba Labminoficial, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo convite e desejo uma excelente semana. Aproveite e inscreva-se no nosso canal do YouTube para não perder os próximos episódios. youtubecom Santa Helena Sementes. Até o próximo Santa Dica. Esse é o Santa Dica, um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santa Helena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook ou em nosso site, SantelenaSementes.com.br. Se é Santa Helena, pode confiar.